0: Chers amis, je vais vous parler euh, cet après-midi de notre Moyen Âge. Euh, pourquoi euh, cette intervention Il est important évidemment dans la prise de conscience nécessaire de ce que nous sommes, de repartir dans notre longue mémoire, euh, euh, revisiter l'idéal grec et antique, euh, de concevoir, de comprendre euh, les ruptures qui ont correspondu à la modernité. Mais il y a aussi cette séquence millénaire de notre histoire euh, qui a souvent été euh, incomprise, souvent euh, calomniée, euh, sur laquelle il est nécessaire de s'arrêter. Ce terme de Moyen-Âge, euh, qui a fait l'objet d'ailleurs de vifs débats, euh, on se souvient des réactions du médiéviste, justement Jacques Hertz, euh, qui dénonçait l'imposture du Moyen-Âge, euh, qui euh, supportait très mal que l'on ait euh, ainsi déterminé une période de mille ans entre la fin de l'Empire romain euh, d'Occident et puis euh, la fin de l'Empire romain d'Orient, en gros, euh, euh, comme quelque chose d'homogène, alors qu'elle correspond à des transformations à des évolutions euh, considérables. Et puis, ce, cette période, il est, fallait la réhabiliter. C'est une œuvre qui a été entreprise déjà depuis un, un certain temps. Euh, Dès l'entre-deux-guerres, euh, Gustave Cohen euh, parlait de la grande clarté du Moyen Âge pour l'opposer aux temps obscurs euh, auxquels on assimilait généralement cette période. Euh, plus tard, Régine Pernou nous proposait d'en finir avec le Moyen Âge. Euh, plus tard, Jacques Le Goff plaidait pour un autre Moyen Âge. Euh, toute une série euh, d'historiens euh, se sont penchés ainsi sur la question pour nous donner euh, une image plus exacte euh, de cette longue séquence euh, de notre passé pour rendre justice justement à ce qui avait été considéré un peu trop vite euh, comme des temps obscurs. Euh, ce moyen Âge notamment à partir de l'an 1000, c'est la période de genèse de notre, civilisation, de notre civilisation occidentale et il mérite ainsi euh, que l'on revienne vers lui pour en donner une image plus exacte. Il faut dire que euh, les idéologies euh, progressistes euh, lui avaient été euh, extrêmement euh, hostiles, hein, dans la foulée des Lumières, euh, du scientisme du XIXe siècle. Le moyen Âge, c'était l'âge du fanatisme, c'était l'âge de la superstition. Il a fallu les romantiques pour réhabiliter euh, le temps qui avait vu euh, la construction euh, des euh, cathédrales. Et euh, on a vu que le débat n'était toujours pas euh, refermé euh, puisqu'en 2005, euh, à l'initiative entre autres d'un certain Jacques Chirac, dont Bernard Lugan parlez ce matin, euh, on a refusé de reconnaître les racines chrétiennes de l'Europe, c'est-à-dire euh, ce passé euh, très euh, lointain et très décisif dans la formation de notre identité. Pourquoi ce refus Bien sûr, c'est parce qu'à l'époque, euh, tout le monde était... Tout le monde, tous les dirigeants étaient d'accord pour accepter la Turquie euh, dans cette Europe et il ne fallait pas froisser les Turcs en, en, en insistant sur une identité euh, qui pourrait apparaître euh, comme une provocation euh, par rapport au, au candidat musulmans euh, à euh, l'intégration. Alors tout cela pose aussi euh, la question euh, de euh, la part euh, chrétienne euh, de notre identité européenne puisque le Moyen-Âge, ce fut l'époque de la chrétienté euh, triomphante. Je l'ai dit, les Lumières le XIXe siècle ont dénoncé euh, le fanatisme, ont, ont dénoncé l'obscurantisme, la superstition. Euh, après euh, cette période, le, le vital nidchéen a également condamné cet héritage chrétiens en dénonçant un monothéisme perçu comme une religion du désert. Euh, le britannique Gibbon dans son analyse de la chute de l'Empire romain euh, a insisté sur la subversion de l'Empire euh, par le christianisme dans sa période d'ascension. Mais toutes ces critiques radicales exclusives ignorent en fait souvent l'histoire réelle, les choses ont été remises à plat au cours des dernières décennies, et on y voit quand même un petit peu plus clair. En fait, pendant 15 siècles, le christianisme a commandé l'imaginaire et les représentations des Européens. Il leur a fourni une morale, une vision de la mort et de l'au-delà, et un certain nombre de cadres temporels de leur existence, de leur civilisation. C'est l'époque où le récit biblique vient s'ajouter au récit de la tradition troyenne pour évoquer la généalogie des rois de France. C'est l'époque où l'Empire chrétien, carolingien puis autonome se veut l'héritier de l'Empire romain, devenu chrétien à la fin de l'Antiquité. C'est l'époque aussi, surtout, où c'est au nom du Christ que s'organise la lutte contre l'envahisseur musulman, euh, en Espagne, bien sûr, pendant des siècles, en Méditerranée, euh, en Orient, euh, à l'époque des croisades. Et cet antagonisme fondateur, il a été un élément essentiel pour que se cristallise une identité européenne qui se confond pendant une longue période avec le christianisme. Un certain nombre de nos grands historiens, Alphonse Dupron, Philippe Ariès, Pierre Chonnu, Jean de Lumeau, ont étudié de manière très approfondie justement ce rapport entre euh, le christianisme et, et l'Europe. Ils l'ont fait à travers l'étude des croyances, des mythes, des représentations et euh, tout cela euh, les a euh, conduits à nous donner une vision suffisamment claire et complète euh, des euh, relations entre cette religion à l'origine euh, venue euh, d'Orient et puis ce qu'est devenu l'Europe ensuite euh, à son compte cette religion, elle apportait des réponses quant à la mort, quant au bien et au mal. Elle apportait l'espoir du paradis, la crainte de l'enfer. En même temps, elle n'a pas été tout au long de son histoire un hein, tout euh, homogène, euh, puisque euh, au cours du Haut Moyen-Âge, eh bien, période de retour à la terre, euh, période de développement du, du monachisme, euh, période où l'on attend une fin des temps euh, imminente, les choses sont tout à fait. Différente de ce qui va survenir après l'an 1000 et notamment à l'apogée du XIIIe siècle, alors que s'affirme le réveil de l'Occident euh, sur le plan démographique, sur le plan du renouveau urbain, euh, sur le plan de l'apogée culturelle, bien sûr, et puis de l'expansion territoriale qui correspond euh, à la reconquête de la péninsule ibérique, à la reconquête de la Méditerranée et plus loin vers l'Orient à la reconquête de la euh, Terre Sainte. Euh, ce Moyen-Âge chrétien, on le voit évoluer ensuite au 14e, 15e siècle vers un élan mystique de grande ampleur. Il s'est suivi ensuite par la crise qui va euh, aboutir à la réforme mais celle-ci va justifier en contrepartie une contre-réforme ou réforme catholique qui va donner naissance au grand siècle des âmes comme Daniel Robbs euh, distinguait le, le, le 17e siècle. Donc, euh, cette religion va, va accompagner l'existence des Européens, on le voit pendant des siècles. Euh, bien sûr, il y a en Ensuite, la crise de la conscience européenne décrite par Paul Hazard qui débouche sur l'ère des, des Lumières. L'Europe entre alors par étapes progressivement dans la modernité. Tout cela remet en cause l'édifice qui s'est patiemment établi au cours des siècles. Mais il y a cependant des réveils spectaculaires, des revivals, aussi bien dans l'espace protestant que dans l'espace catholique au cours du XVIIIe et 19e siècle. L'Église catholique va ensuite se poser sur des positions traditionnalistes au 19e contre le libéralisme conquérant. Et puis finalement, au 20e siècle, avec le Concile Vatican II, elle va passer avec la modernité un pacte à beaucoup d'égards mortel, hein, puisque ça va la conduire à ce que Chesterton appelait les idées chrétiennes devenues folles. On le sait aujourd'hui à travers les postures qui peuvent être celles du pape romain. Je vous renvoie à ce propos à de Laurent Dandrieu euh, concernant ses errements pontificaux euh, relatifs à euh, l'immigration. Alors, la question demeure cependant euh, posée de ce que cette religion a apporté à l'identité européenne de ce qui s'est inscrit dans la durée. Euh, à l'origine, je l'ai dit, le christianisme, c'est le fait d'une simple secte juive. Euh, Jésus meurt sur la croix euh, en tant que fils de Dieu, en tant que Messie annoncé par les Écritures. Mais nous sommes là, dans un espace oriental restreint. Et au départ, c'est essentiellement dans les communautés juives de la diaspora euh, que son message est entendu. Il faut la révolution qu'apporte saint Paul, euh, qui va s'adresser désormais aux gentils à tous les peuples, hein, et c'est ainsi que euh, va s'affirmer la vocation à l'universalité de la nouvelle euh, religion. Alors, celle-ci, bien sûr, hérite de euh, la tradition biblique, mais elle hérite aussi beaucoup de la philosophie grecque euh, qui avait euh, inspiré euh, tout l'Orient euh, durant l'époque hellénistique et euh, romaine. Et euh, on va voir se mêler, en quelque sorte, euh, tout un héritage de la pensée grecque avec euh, le message évangélique pour assurer la victoire de la nouvelle religion à un moment où les religions orientales en général rencontraient à Rome un euh, très vif euh, succès. Il y a donc au départ une synthèse entre la foi chrétienne et la culture classique indiscutable qui se confirme au fil du temps avec Clément d'Alexandrie, avec Origène, avec Saint-Augustin, en Orient avec Grégoire de Nice et Grégoire de Nazianze. Les persécutions et les martyrs euh, qu'elles Entraînent vont contribuer à renforcer en fait la nouvelle religion et dans les élites urbaines de l'empire romain finissant qui avait rompu avec la tradition religieuse ancienne et qui avait été préparé, ou le terrain avait été préparé par le stoïcisme, et eh bien le christianisme va finir par s'imposer, ce qui va déboucher au IVe siècle, on le sait, avec l'édit de Milan, la conversion de Constantin et à la fin l'instauration du christianisme comme religion d'État. Euh, à l'époque de euh, Théodose, avec des souverains désormais euh, ralliés à euh, euh, la foi nouvelle. L'Empire devient donc chrétien à ce moment. Les périphéries euh, de l'Empire, les périphéries barbares, euh, vont être progressivement converties. Par l'action des missionnaires, euh, Boniface en, en Germanie, euh, les, les Augustin euh, en Angleterre, euh, parfois par le recours à la force, c'est l'épisode de Verdun où Charlemagne fait exécuter les Saxons refusant le, le baptême. Et puis, à la veille de, du millénaire, euh, au Xe siècle, la conversion des Russes par les missionnaires byzantins, la conversion également de la Scandinavie euh, très septentrionale, font qu'à ce moment-là, l'Europe chrétienne est bouclée à la veille de l'an 1000. Elle est constituée euh, déjà un certain temps euh, après l'irruption en Espagne euh, des envahisseurs euh, musulmans qui sont intervenus au début du euh, 8e siècle. Alors, cet, ce christianisme, il a porté, donc, à cette époque, euh, un certain nombre d'héritages antiques, dont la tradition euh, impériale romaine euh, qui va survivre, je l'ai dit, avec les Carolingiens et les Ottomans. Dans une certaine mesure, qui va survivre aussi avec l'institution de la euh, papauté euh, romaine, mais. Euh très vite ce christianisme cette société chrétienne qui s'est constituée va composer avec une tradition plus ancienne on voit que la société s'organise rapidement sur la base des fameuses trois fonctions qui identifiaient clairement dans le passé les sociétés indo-européennes les oratores qui prient les bellatores qui combattent les laboratores qui travaillent Adalberon de Lang nous explique tout cela dès le 11e siècle et Georges Bill l'a clairement montré dans ces trois ordres et l'imaginaire du féodalisme. De la même manière, l'Église chrétienne va récupérer ce qu'étaient les fraternités guerrières germaniques et leurs valeurs pour le christianiser ce phénomène et en faire ce phénomène particulier de la chevalerie qui domine le euh, Moyen Âge. Au XIIIe siècle, les philosophes chrétiens vont renouer avec l'Antiquité en redécouvrant euh, Aristote, euh, pas forcément à travers les traductions arabes, comme l'a euh, expliqué euh, très bien euh, Sylvain euh, Guggenheim. Ça va être l'occasion de la recherche d'une synthèse entre euh, la foi et la raison qui va être un élément constitutif de la culture euh, médiévale. Mais à côté de la culture des élites, il y a aussi la culture la culture des peuples, la culture des masses et le l'existence d'un fond de croyance, d'un imaginaire qui survit essentiellement dans le monde rural. C'est ce que l'on appelle généralement les survivances païennes, même si le terme est assez, est assez maladroit et décrit mal cette réalité. On le voit à travers l'extension du culte des saints qui est l'héritage du polythéisme antique et qui sera rejeté bientôt par le protestantisme. On le voit à travers le culte d'un certain nombre, justement, de saints. Les anciens héros soroctones de l'Antiquité, Herculo Siegfried, deviennent Saint-Michel euh, ou Saint-Georges ou alors d'autres saints incarnent euh, un projet de, de civilisation, de reconquête bien particulier. C'est le cas du Santiago Matamoros, euh, du Saint-Jacques, tueur de mort euh, d'Espagne. De la même manière, le calendrier des fêtes récupère aussi une grande partie euh, du passé européen le plus loin. On le sait, euh, Noël vient s'installer à l'époque euh, du solstice d'hiver, euh, la fête de la Saint-Jean euh, à celle du solstice d'été et euh, la fête des morts correspondant à la Toussaint euh, récupère en quelque sorte toute la sacralité euh, qui était celle de la fête celtique de euh, Samoën. De la même manière, le culte marial qui connaît un brillant essor euh, après euh, l'an 1000 euh, constitue lui aussi, signifie, lui aussi, aussi un retour au sacré traditionnel, pour ne rien dire, des cultes topiques, des cultes des lieux, des grottes, euh, des arbres, des sources, euh, qui euh, là aussi vient d'un héritage euh, plus lointain. Euh, il en va de même pour les saints guérisseurs, bien entendu. Que dire également des pèlerinages euh, qui vont connaître un essor spectaculaire euh, à la veille de, de l'an 1000, le cas le plus connu évidemment étant celui de, de Compostelle mais au-delà de, de ces continuités tout à fait évidentes, il faut compter aussi avec l'héritage artistique qu'a laissé le christianisme, héritage artistique qui va de l'ange de Reims au beau-dieu d'Amiens, en passant par les images des, des primitifs flamands. Que dire de toute cette iconographie extrêmement riche qui va alimenter l'art européen pendant plusieurs années siècle et euh, bien entendu aussi la musique, euh, la musique européenne. Euh, tout cela euh, montre bien qu'il y a une réelle continuité culturelle, morale dans le domaine des, des représentations entre une certaine Antiquité et l'Europe devenue chrétienne. On a là un système de valeurs issu du message évangélique qui est venu se greffer, d'ailleurs, sur ce qu'avait été la bienveillance stoïcienne de la fin de l'Antiquité. À partir de là, l'aspiration à la maîtrise de la violence, à la protection des faibles, tel que le, commande, le code chevaleresque, la distinction entre spirituel et temporel. Euh, à partir de là, la mise en place d'un certain nombre de repères religieux et moraux euh, constitutifs de nos euh, sociétés. Euh, à partir euh, du Moyen-Âge, euh, le christianisme a apporté à l'Europe, en fait, si on veut oser une comparaison, ce que le confucianisme a donné à la Chine dans la longue durée, c'est-à-dire des cadres moraux, mentaux, culturels, euh, qui vont valoir dans la durée, y compris quand le christianisme sera contesté euh, en arrivant à l'époque moderne. Hein. Une continuité culturelle et morale qui a persisté donc bien au-delà des grandes ruptures qui ont contribué à la modernité à partir du XVIe et du XVIIIe siècle. Et au moment où le cycle individualiste, hédoniste, libéral, issu des Lumières arrive à l'évidence à son terme, hein, se heurte à un mur, euh, le mur de ces contradictions, eh bien, il est indispensable d'analyser, d'évaluer précisément, exactement ce qu'est cet héritage aujourd'hui occulté pour définir, contribuer à la définition de notre identité en crise. C'est nécessaire pour affronter les défis auxquels se trouve confrontée aujourd'hui notre Europe en ce début de XXIe siècle. Ce défi, nous devons le relever, nous pourrons le relever si nous avons euh, la volonté euh, de euh, savoir, la volonté de redécouvrir euh, ce passé, euh, si nous avons la volonté, en un mot, de redevenir ce que nous sommes. Merci de votre attention.